0: こんばんばは深夜の小声で雑談コーナーすすめレインです今日はですね、行きがかり上今、寝室にですね、あの、例の VR マイクを持ってくるのを忘れまして、寝室にあった DR05X を使って喋ってます。なのでえー、モニタリングができませんのでどんな音が取れてるかは不明<笑><笑>不明でございます今日はさっきポッドキャストを収録して公開しましたポッドキャストでも録音にまつわる話をしました結局もうどっぷりですね<笑>音声収録もうこれに尽きるというこのとこ(笑)ろ、そればっかりやっていますね。もうね、なんていうんですかね、それ以外のことに咲く時間がほとんどない。まあ、と言いつつ、今日なんかはね、お休みだったので、まあ、子供と一緒にゼータ・ガンダムを見進めたりしました。ゼータはね、今どこだあれだあれだあのアムロが出てきたとこですねまで今日見ましたねうちの子はですねガンダムそれなりに知ってるんですけどゲームで知っているのでゲームに出てこないキャラクターとかゲームに出てこないモビルスーツはわかんないという状態で今日はですねゲームに出てこないギャプランが出てきましたねギャプランとアッシマーが出てきまして、えー変形するモビルスーツがいっぱい出てくるねと言っていました。あメッサーラも出てきたね、今日見たとこね。確かにそうなんですよね。あの、最初のね、ファーストガンダムの時は、えーまあ、合体ロボットの時代だったので、合体がね、フィーチャーされてましたが、ゼータになって、えー、合体しなくなりましたが、ゼータガンダムは、変形モビルスーツがいいっぱい出てきますね一応歴史的にはですねムーバブルフレームというやつが開発されたというそういう背景があって変形モビルスーツがいっぱい出てきます一応先行しているのはティターンズですねティターンズのモビルスーツで変形型のやつがいっぱい出てきて今ねあの子供と見てるところまでの間にはまだ優語には変形モビルスーツはないですね今後出てきますけどね。というような位置になっておりまして、まあそんなことはやってます。そんなことはやってますし、相変わらずルビックキューブは回してます。伸びなくなりました。やはりこの辺に限界があると。<笑>この辺に限界があるなっていうところに限界を感じております。でも楽しいのでやっております。そんなとこですかね。あと何やってるだろう最近。最近あともうないですね。<笑>それ以外はもう ASMR にどっぷりです。ASMR コンテンツ作りをいろいろね、いろんな方向からアプローチして考えております。楽しいよ。すごく。小説の話がね、あれですね青春 Vol.3 に収録され(笑)る作品「天国の扉」という作品を書きましたんでそれが近々出てきますねネットの方ではですねあれですね今「明日の穴」ふざけたタイトルですね「明日の穴」「明日ホール」「明日の穴」がまあ、不定期更新中みたいな感じで、ぼちぼち連載してます。変態小説。で、あと創作大賞、ノート創作大賞2022は正式に結果が発表されまして、えー、まあ、ダメと。<笑><笑>まあね、ダメだよ、そりゃ。あの、最初から分かってましたね。えー、最初から分かっていたので、えー、もうね、正式発表を待ってるだけの状態だったんですけどまあ別のところで転載しようと思っていましたとっくに<笑>とっくに思っていましたで準備は進めていました実は結果が出る前からででね誤算があったんですよ、まあ、アルファポリスに乗せてライト文芸大に出そうと思ってたんですけど、この話したっけ<笑>この話したような気もすんな。まあライト文芸に出そうと思ったらライト文芸じゃなかったっていうねゲーム世界を描いてる作品はライト文芸じゃないと書いてあってそうなのかじゃあライト文芸出せないじゃんっていうことで出せなくなったんですよねなのでシオンズゲート一応、えー、アルファポリスで公開してますが何にも出せるとこがありませんでしたいろんな他のでもいいから何か出そうと思ったんですけど出せるものがなかったので何にも参加せずにただ作品だけ置いてありますで、まあ、アルファポリスに置いてても読まれないんで各読むに書読むに今転載して、えー、明日の朝からですねちょっとずつ1日1話ずつ公開していくみたいな感じにしました内容はアルファに載ってるやつと同じです。この後ね、ノベルデイズにも同じ設定をしようと思ってますけど、めんどくさすぎて<笑>。めんどくさすぎてダメですね。で、多分ノベルデイズにあれ乗っけても、シオンズゲートは多分ノベルデイズじゃ受けないと思いますけどね。えー、まあ、でもとりあえず出してみようかなと思っているところです。でもね、いろいろね、調べてみてるんですけど、僕が書いてるような作品ってね、ウェブ系のそういうね、小説のサイトのコンテストとかに、めったに出せるやつがないんですよ。だから雪町は本当に奇跡だったん、ね、雪町フォトグラフはライト文芸で、あれは確かに、その架空の世界の話は一切書いてなくて、リアルなね。しかも実際に存在している街を舞台に。まあちょっとね、学校だけちょっとフィクションですけど。でもまあ結構ロケハンもして、あの、撮影もして作った作品だったんであれはライト文芸堂々のライト文芸だと思うんですけど、まあ、それ以外の作品はねそもそもジャンルがよく分かんないのが多いんですよねなので出せるとこはないんですよ困った<笑>困ってます何も何も結果につながるものがないというね感じですねでノートののやつをを引引っっっっ込込めめるかかどうかをねねちょっと迷っています一回引っ込めたんだよ、ね、そのアルファポリスのやつに出すんだとしたらアルファポリスだけに掲載しようと思っていてアルファポリスに載せたんですよねそしたらでもコンテストに参加できなかったんでできないんだったら別に他にも出してもいいかと思って今各用務う無理もね設定をしたんですけどで、ノートのやつも一回下書きに戻したやつ戻したんですよね。また公開状態に今戻して、一応ノートでも見れる状態にはなってますが、あれノートに置いといても誰も読まないのよ。<笑>本当にね、身内しか読まないっていうかね、あの、普段の仲良くしてもらってる人たちが読んでくれたぐらいなんですよ。あの読みにくい中で、ね、本当にありがたいですね。もうね、あの、正直なところ、もっと読みやすいサイトに載せるまで待ってって思ってました<笑>。10万字もあるやつをね、ノートで読むのはただただ大変なんで。もう自分だってね、あんなの出したけどね。構成とかできないですよ。あの、ノートのサイトでは構成できないから、もう手元で全部構成したやつをコピペしただけなんですけどね。あれ、もうね、ノートはあまりにも見づらすぎるんですよね。10万字もあるものは本当に辛いから。別のサイトで読んでほしいと思って。まあ、格読むがね、読みやすいっていう人が多かったんで、格読むにもアップするようにして、最近は格読む先行でアップするようにしてますが、まあでも格読むでもね、僕はただ本当に作品を置いてるだけで、格読むで僕のことを知ってくれた人はほぼいないんじゃないかな。<笑>ほとんどの方はノートで繋がって格読むで作品読んでくれてる。みたいな感じだと思いますね。核読むで何らかの新しいことが起きるってことはどうやったら起こるのかよくわかりません、ね。ノベルデイズに至ってはさらにそうですね。ノベルデイズは全く反応がないので誰からも。ただね、PV だけどんどん伸びるんですよ。だから読まれてはいるんだと思うのよね。読まれてはいると思うんですけど、コメントとか一切入らないから、どんな人が読んでるかもさっぱりわからないんですよね。PV がどんどん増えてくんでそれを回してるのはどういう人なのかが知りたいんだけどそれを知る方法が何にもないんですよだからなんだろうなノベルデイズはねあの僕の作品と相性がいいと思うのでねだから置いてるんですけどまあコンテンツサイトとしては終わってて本当に<笑>全然ダメですねそのユーザーページの使いにくさとかも絶望的ですけどそのね、ユーザーが知りたい情報が一切手に入らない。何の対策も打ちようがないというね、ひどいことになっていますね。でもこういろんなサイト使ってみて思うのは、やっぱりね、YouTube が最高。<笑>みんなコンテンツプラットフォーマーはみんな YouTube を参考にすべきだと思うんですよね。だって世界最強のコンテンツプラットフォームなわけだから、その質量ともにね。あれを参考にするべきだと思うんですけど、まあ、どこも全然ダメですね、まあ。YouTube と比べて、あの、なんていうのかな、検討してるなって思えるようなサイトは、特に文芸系には一個もないですね。文筆系のところではあ、そういう、そういうサイトは一つもないです、と思います。ノートとかもそうだね。ノートはね、ノートが一番悪いのはですね、あのレコメンドがねノートのレコメンドがノートの運営サイトのその意図が含まれていることですね自動アルゴリズムじゃないという、えー、あれが一番ダメだと思いますねだからその人がシェアするじゃないですかあれがダメですね結局そのそんなことやってたらそのコンテンツが増えてきた時に目が、ま、回れませんよね。要するに、行<笑>き届かないでしょ。行き届かないし、偏りが生まれるんですよね。どうしてもその担当者の好みのものしか紹介されないという状態になるんですよね。で、実際今そうなっていて、で、それで紹介してもらって伸びる人が伸びていく。で、そういうものが伸びるって思われるので、似たようなものがどんどん出てくる。そして、そうじゃないものを書いてる人たちがやめていくという、こう、スタイルがですね、出来上がったわけですね。YouTube にはそういうことがないんですよね。YouTube は、あの、プラットフォーマー、要するに YouTube 本体の意図みたいなものが、まあ、ないですね。一応あるんだけどね。あるんだけど、その作品の襟好みみたいなところにはないですね。本当にフラットで。それで、しかもですね、あの、始めたばっかりのね、弱小チャンネルを、引っ張り上げる。そのね、チャンスがいろいろ用意されてます。これはすごいね。数、数が、まあ大体ね、数が確かに、あの、正義なんですよ。いっぱい見られてるチャンネル、コンテンツ、登録者の多いチャンネル、そういうものがレコメントされやすい。というね、そういう図式はあるんですよ。だけど、それだけじゃないんですよね。ここのところがうまくできてると思います。あの、結局ね、数の、数が正義だっていうやり方にしちゃうと、新規で入ってきた人たちが、戦いようがないんですよね。数なんかザ・ゼロから始まるわけですからね。そのゼロからの人たちが戦えないわけなんですけど、YouTube はそのゼロの人たちが戦えるようになってますね。そこが全然違うんですよね、他のサイトと。他のサイトでそういうことになってるとこはほぼない、なくて<笑>。だから、新参者が何やってても、まあ、絶望的なんですよ。結局、その、バズってる人に宣伝してもらうとかしない限り、もう、不条不能みたいな状況がね、ありますけど、YouTube はそういうことがないという。すごいですね。よくできてますね。で、しかもそのユーザーに開示されてる情報の量と精度が非常に素晴らしい。なので、あの、ユーザー側にも工夫の余地がいっぱいあるんですよね。その情報をやるから、お前は見られる工夫をしろと。そういうことが問われている感じですね。で、それにのっとってしっかり対策をしていくと、ちゃんと流れに乗れるようにできている。これがちゃんとしてるサイトはほぼないですね。でそ,もそもそも、その小説系のサイトとか、まあ、ノートみたいなところのダッシュボード、の機能、機能ですね。そのダッシュボードをね、YouTube と比べた場合にね、もう全然、全く勝負にならないんですよね。YouTube のダッシュボードは本当にすごい。細かに、かなりこと細かに調べることができます。どういうふうになってるのか。自分のチャンネルがどういうふうに推移しているのか、どのコンテンツがどう受けているのかとか、すごいよくわかるんですよね。で、しかもその古いコンテンツね。自分が作って置いてある過去のコンテンツ。これが浮上するチャンネルもあります。これもすごいよね。ノートとか一切ないよね。ノートって古い記事はもうないものにされてますから。だから結局その古いもの浮上させようと思ったら自分で宣伝するしかないんですけど、自分の作品ですらね、古いものにアクセスするのは非常にめんどくさいですよね。だからちょっとね、古いやつでちょろっと、えー、自分でね、シェアしようって思ってもそこまで遡っていくのが非常に大変なんですよね。検索性も悪いし、<笑>もうね、全く全然違いますね。しかも、ほっといたら、自分で宣伝しないでほっといたら、過去のコンテンツが宣伝されることは一切ありませんよね。やっぱね、レコメンドは自動でやるべきだと思いますね。あの、手動でページとか作っちゃうとかね。とか、あの、マガジンとかもね。あの、注目のなんとかだ、いろいろありますけど、あれを手動でやってる時点で、あの、そのね、やってる担当者の色にね、どんどんなってしまうわけですよね。だから似たようなものばっかりがピックアップされるわけですよ。見たことないような記事が来ることはまあないですね。あれだとやる気なくなるよね。<笑>本当に。結局こういう受けてるやつみたいなのをやらないとダメなんでしょみたいな感じになりますよね。そうするとそうじゃないものが好きな人たちは読者も離れていくんですよね。結局、コンテンツプラットフォーマーとして、なんかその、サイトに色がつきすぎると、やっぱプラットフォームとしては、どんどんつまんないものになってしまいますよね。まあ、今もうなってるよね、ノートはね。僕がノート始めたのは2年ぐらい前ですけど、この間ね2周年だったの確か、4月の頭ぐらいで2周年だったんですけど、その2年前と比べても全然雰囲気違いますね、今。もうね。かなり確率的になってきてる気がして、まあ多様性がどんどんなくなってるという。そのユーザーが拡大して、それに従って多様性がなくなってくってこの現象はかなり終わってて、その、コンテンツプラットフォーマーとしてはもう致命的だと思うんですよね。多様になっていかなきゃダメだと思うんですよ。いろんなものが見られるから面白い。まあ YouTube はそれで成功してるわけですよね。ありとあらゆるものがあってね。で、その自分の好きなもの、見たいものだけ見て、使いたいわけです。そのユーザーとしてはね、使いたいわけですけど、そのように、どんどん勝手にカスタマイズされていく。見たいものが来る、というね。で、その見たいものが来るやつも、いつも同じものが来るんじゃなくて、まだ見たことないものが来るわけですね。この辺もうまくできてるんですよね、本当に。まあ、ユーザーのとこに、こう、レコメンドババババッと出してきていて、その中で、あの、何回もレコメンドされるけど、絶対クリックしないものとかあるわけですよね。興味がないもの。そうすると、そういうものをちゃんと検知して、この人はこれを何回出してもクリックしないから、これは気に,た気に入ってないんだろうと、判断するわけですね。それで、違うものをレコメンドしてくるということをやってくれるので、日々ね、僕は今日々、YouTube 見てますけど、あの、僕がユーザーとして見ている YouTube のその右側のレコメンドのやつね、そこに見たことないものが出てくるんですよ、どんどん。大体同じようなものをね、見てるわけですよ、僕は。ASMR 中心に見てるので、そういう感じで見てるので、まあ、レコメンドも ASMR ばっかり来る。特にもうすでにチャンネル登録してる人のやつとかが出てたりするので、過去のやつとかね、出てたりするので、見たことないコンテンツがその右側のリストの中にいくつかしかないみたいなね、<笑>感じなんですけど、そこにちゃんと見たことない人のやつ出てくるんですよね。で、見てみて気に入ったりするともうそこでチャンネル登録したりってことをしてるんですよ。だから逆の方向として僕のチャンネルもそうやってね ASMR ばっかり見てる人のところに表示されることになりますねだから来てくれてすごいって言ってくれる人がね現れて、まあ、今順調に少しずつですけどね伸びていってますねでもついついこの間 30, 30何人だったんですよねチャンネル登録者今日の時点で180ぐらいになってますから結構伸びのペースが良かったですねここ数日で一気に伸びましたそういうねチャンスがちゃんとあるしかもあの過去の作品もね出してくれるレコメンドしてくれるので今ね過去のやつが急速に伸びたやつがあるんですよちょっと前のやつがちょっと前結構前ですね結構最初の方に作ったやつのが一つすごく急速に伸びたやつがあってこういうことあるんだなと思ってね YouTube の凄さを再確認したところですいや本当にねコンテンツプラットフォーマーの人たちはみんな YouTube を一回ね触ってみた方がいいと思うユーザーインターフェースにしろそのねユーザーに開示されてる情報の密度と精度とあとレコメンドの仕組みですね多分真似できないと思うけどね Google はあれ AI でやってるでしょあ真似できないと思いますけど簡単にはだけどあれはね見習うべきとこがいっぱいあると思うんですよねプラットフォーマーの人たちとしてはだプラットフォームが色をつけすぎるとその、それ以外のものは、をやる人は離れていくからね。だからどんどんどんどんつまんないものになっていくと思いますね。か、確率的になっていくと思うね。あのトはすでにそうなってきてるから面白くないじゃん。<笑>ね最初の頃の面白さが全然ないですよね。最初の頃っていうか、僕は最初の頃は知らないけど、2年前は結構ね、まだワクワクしましたけど、今はそのワクワクす、コンテンツは一切ないよね。あ、こんなのは書いてる人もいるんだみたいな驚きはもう全然なくなっちゃって。当時そういうものを書いてた人たちもみんな辞めちゃったんですよね。やめちゃったっていうか、いるけど書いてないっていう人はいっぱいいるよね。僕も含めですね。ほぼ、ほぼ書かないもんね、今。結局書いてもうちはしか読まないのが分かってるからさ。<笑>うちらしか読まなくて、しかも絶対おすすめはされないんだよね。だから、そう思うとね、つまんねえなって思う,思うじゃない。新しい人と知り合うチャンスが全くないんですよ、今。そうなっちゃったからつまんなくなっちゃって。最初はね、どんどんね、いろんな人と知り合って、今、交流のある人たちはほぼノートで知り合った人たちだから、すごく良かったんですよ。だけど、その人たちの中で今、ノート積極的に書いてる人はほぼいないのよね。数えるほどですねで今後ねなんかノートはコミュニティをやる要するにファンクラブみたいなやつをやりますよ個人サブスクリプションですよねっていう発表がされたんですけどそうすると結局のところね、まあ、僕なんかはそれでやった方がいいわけですよそ,のそもそもその固定ファンに向けてしか書いてないというか固定ファンしか読まないから僕の書いてるもの。だったらコミュニティにしちゃゃえばいいじゃないじなおそらく同じように思う人はいっぱいいるんですよね。そのノートに絶対リコメンドされない人たち<笑>。公式が絶対リコメンドしてくれないようなものを書いてる人たち。僕ら、僕みたいな。こういう人はおそらくみんなサブスク化していくと思うんですよ。そうすると、フリーでね、その、有料じゃなくて、どっかに会員になってお金払わないと読めないっていうコンテンツじゃないもの。ただ誰でも来れば読めるっていうものがどんどん確率化してってでちょっと尖ったものやる人はみんなクローズになっていってってやると本当につまんないものになるよねと思うんですよねだから僕はあのユーザーコミュニティのねこの夏にオープンするっていうやつあれはねなんか失敗なんじゃないかと思うよ<笑>ユーザーにとってはいいですよ僕なんかにとっては魅力があるよだけどプラットフォームとしては、あれが息の根を止めると思う。結局、そのユーザーが増えてコミュニティが乱立すれば、ノートは儲かるよね。ノート社は儲かりますけど、コンテンツとしては面白そうなものは全部クローズになっちゃうんですよ。で、結局、その確率的なね、今の公式がおすすめしているような内容のもの、だけが、残ってね。それ以外はみんなクローズ。クローズにされたらね、そもそもあるかどうかも分かんないからね。どういうものやってるかも分かんないからね。分かってる人が買うだけなんで。そうするとね、本当になんか似たようなものしかねえなっていうコンテンツプラットフォームになるよね。だ僕、コンテンツプラットフォームとしてそのこう似たようなものしかねえなっていう状態は致命的だと思うんだよね。まあでもプラットフォームとしての成功っていうのはその質の高いプラットフォームになるってことじゃないじゃない儲かるってことだよね成功はね儲かるっていうことで考えれば儲かるんだと思うよクリエイターエコノミーとか言っててねでもクリエイターエコノミーって多分ねそのクリエイターエコノミー回すことによってプラットフォームが潤うっていう仕組みでやってる以上はそのプラットフォームは伸びないと思うんですよねクリエイターが伸びるっていう状態にしないとやっぱねあのクリエイターがいなきゃ成立しないものなわけですよねプラットフォームってなのにクリエイターファーストになってないっていう状態はやっぱりいびつなんでうまくいかないと思いますね Google っておそらく YouTube で Google 儲かってるけど<笑>儲かってると思いますよ Google はね YouTube やることによってだけどユーザーが儲かってるよね Google ってね要するに YouTuber という人たちはかなり儲かっていますよねクリエイターその Google に利益をもたらすクリエイターをちゃんと Google は育てていると思うんですよねだからそのなんていうのユーザーから課金したもののね中,中身をピンハネするみたいなそういう商売じゃないじゃん<笑> YouTube ってそうじゃないわけですよだからそこが違うよねあの似てるけど違うんですよね YouTube のメンバーシップと今回ノートがやろうとしてるコミュニティって、まあ、パッと見似てるんだけど、中身が全然質が異なってると思うんですよね。YouTube のやつはクリエイターファーストなんですよ。ノートはノートファーストなんですよね。ノートが潤うための仕組み。まあ、今までのサポートとかも全部そうだけど、サポートにしろサークルにしろね、全部そうですけどね。あとあの、有料のね、仕組みも、ノートの有料のやつあるじゃない。有料会員500円かなんか払,払ったらなんかちょっと機能が増えるやつ。あれもね、あれのもう前にも僕ずいぶん前にあれについて喋ったことあるんですけど、せこいんだよね、あれもね。<笑>要するに金を取れるようなダッシュボードじゃないわけですよね。YouTube なんてね、別にお金払ってなくても、あの、フル機能のダッシュボードついてますからね。まあ、全然違うよね、そこがね。だから予約投稿ができるとかを有料会員の特典にしてるじゃん、ノートは。そうじゃねえだろって気がするんだよね。<笑>そんなものは標準で提供しろと思うんですよ。だって国内の、あの、小説のサイトとかでも、予約投稿ぐらいはできるのよ。無料でね。いや、普通はできるよ<笑>。そういうのを有料会員にしてるとか、本当にせこいわけですよね。で結局ね、その一時が万事そうなんですよ。あの、サポートに対するその、ピンハネ率も高すぎると思うんですよね。結局、クリエイターエコノミーじゃないんだよ、あれ。そう見せかけた、俺、俺がチャリンチャリン<笑>、俺がチャリンチャリンプラットフォームなんだよね。あの発想を何とかしない限りはダメじゃないかなっていう気がしますね。金になるものを求めている。じゃないそれ、しょうがないけどさ、その利益を出さなきゃいけないからね。だけど、大っぴらに金を、金になるものを求めてるってやり方でやられちゃうとさ、まあ、コンテンツは多様化しないし、売れそうなものを作んなきゃいけないっていうね、その制約になってくるでしょ。でそういうものしか評価されない。っていうなってくるとさねそこでやってる意味って何なのっていう感じになってくるんだよねだからあんまりもうねノートに作品を置こうってう気が全くないけどでも逆にね逆に絶対絶対にそのノートがレコメンドしないようなものをあえて書いていくっていうのは面白いかなって気がしてますね。なんかまかり間違ってそういうのが宣伝されたりとかすれば面白いんだけどな。<笑>テロみたいなやつが。<笑><笑><笑>まあ無理だよね。まあ、僕のね。僕は小説今ノートにいくつ出してんだろう。かなりの数ノートにしか置いてない。小説もいっぱいあるんだよね。結構な数の小説出してますけど。一回も小説のマガジンとかに入れてもらったことないよノートの間違ってもおすすめはされないしね結局あれってそのレコメンドとかやってるけど人力でやってるから全部は読んでないわけですよね読めるわけないんだよねだから小説カテゴリーの全部を読んでねそこからピックアップして収録してんだったらまだしもね。そうじゃないんですよ。そもそも全部なんか読んでないんですじゃあどういう基準で読んでんのかってことなんだよね。絶対ランダムじゃないんですよ。同じ人が何回も紹介されてて、僕なんかみたいな一回も紹介されてない人もいっぱいいるじゃい、ね。って考えるとね、あれすごい歪んでんだよね。あの、あのプラットフォームはめちゃくちゃ歪んでると思う。だから、ね、まあもうなんか使う必要はあんまり感じないけどねあそこでしかつながってない人がいっぱいいるからね人質取られてるようなもんなんですよねまあなんかしばらくは続けていかないとだなとは思ってますけどねコミュニティみたいなやつはね先だけではやりたいけどねどうしようかなノートでやるでもあのマージンものすげえ金額のマージン持ってかれるでしょだからねせっかくだってさサポートとかも結構くれる方もいるんですけどねそうやってお金を出してくれる人がいてもさその人たちは結局僕の作品に対してお金を払うっていう意,識意思をね示してくれたわけなんですけどそのごく一部しか僕のところには入んないじゃん。って思うとなんか虚しいよね僕もなんかねいろんな人にサポートとか送ることありますけど大半は結局プラットフォームが持ってって相手にほ,とほぼ届かないじゃない。しかもあのその振り込みを依頼するにあたってさある程度金額がたまんないとダメだか,らだから100円とかのサポートもらっても下ろせないわけよ。<笑>っていうとさなんかもう3040になんか悲劇よね払ってる方はだってねちゃんと払ってるわけだしそういう意思を持って払ってるのに受け取る方だって感謝するけどさだけどその金もらえないんだよね<笑>要するにある程度たまんないと支払ってもらえないからさってなるとねどうなのって感じしないなんかそこでコミュニティみたいなやつやってもね、月額で、月額制のサブスクライブになるでしょそうするとさ、お金払う人は毎月払うわけじゃん。毎月何百円か払うでしょ払うわけでしょそこ、それが大半持ってかれると思うとさ、なんか自分にとっても、その払ってくれてる人にとっても、ただの不幸でしかないよね。って考えたらさ、YouTube のメンバーシップの方がはるかにいいんだよな。YouTube のメンバーシップってものすごい低い金額にも設定できるんですよ。だからそれもできるしね、そうやって負担を減らすこともできるし。で、あれ、基本的に書いてある額面が振り込まれるでしょ、こっちにね。だからユーザー、その,そのねな、中間マージンみたいなものを取るわけじゃないんですよね、YouTube はね。YouTube の仕組みって要するに金のあるところから金持ってきてそれを再分配するというギブアンドテイクだからねだからビジネスモデルがうまくできてるので Google も儲かりつつクリエイターも儲かるんだよっていうふうにできてるんですよでもノートのやつは違うんだよプラットフォーマーが潤うけどユー,ザーユーザーはね全然潤わないっていうふうにできてるんだよだからそれこそね10万人加入するコミュニティとかね<笑>をやってる人はいいかもしんないけど普通の一般レベルのユーザーでやると本当に自分の払ったサブスクリプションでその払ってる相手が自分のやつに払い返してるみたいなでそのそこでね例えば、えー、僕が A さんのコミュニティに月額300円払って、A さんは僕のコミュニティに月額300円払ってるっていう状態になるわけで結局両方からプラットフォームは金をマージンを引いて僕らはお互いに要するにあの税金を支払ってるよような感じですよね。これ誰が誰が幸福なんですかこれ。プラットフォーマーだけなんだよ幸福なのはこの仕組みでねろくなことはないですよね<笑><笑>で僕嫌なんだよねこれノートのサークルとかも嫌なんですよこ,のこういう仕組みだからこれが嫌いなんだよねその結局誰に金払ってんのかっていうとそのサービスを提供してる相手じゃなくてプラットフォームなんですよ。プラットフォームに金を払ってるわけ。両方がね。コミュニティを運営してる側も、コミュニティに加入してる側も、みんなプラットフォーマーに金を払ってる。これが嫌なんだよな。僕はクリエイターに金を払いたいんですよね。<笑>クリエイターに金を払いたい。だから中間マージンがシステム使用料みたいなね、感じでもっと安ければいいよ。もっと安ければいいけどあの何パーセントとかになってるじゃないシステム使用料とかを取ればいいと思うんですよね一律一律30円とか取ればいいと思うんですよね一取引に対して30円みたいなパーセントじゃなくてすりゃいいと思うんですけど結局1万円相手に1万円送ろうと思っても一万円とかに(笑)すると、たっぷり、たっぷりマージンを取られるだけなんだよね。要するに金額を積んでも積んでも相手には届かない。って考えるとさ、YouTube の方がいいよ。どう考えても YouTube の方がいいよ。どこを切り取っても YouTube の方がいいです。だからみんなね、YouTube を真似しろと思うんですよ、僕は。あの、まね、あ、しないまでもどうなってるのか見て参考ぐらいにはしろよって思うんですよねでもあのビジネスモデルできる会社ないんだろうねきっとねしょうがないよねだからこういうことになるんですよね<笑>プラットフォーマーはクリエイターから金を取るっていうふうになるわけですクリエイターから金を取るんじゃなくて、クリエイターに金を払うようにしないとダメなんですよね、プ,プラットフォーマー別のところから金持ってきて、クリエイターに金が落ちるようにする。っていうか、そういうコンテンツサイトをね、作ったら、勝てるよ。日本で。ないから、そういうの。結局、クリエイターから金取ろうと思ってるサイトしかないんだよ。そう考えると、そうううじゃないいとこから金持っってててきてクリエイターに払うよっていう会,会社がね、出てきたら、そこが独り勝ちするような気がしますそうだからそこがね、なんか、うまくいかない原因なんじゃないかなって気がする。まあいいや、そんなことは。ね。ちょっとそんなこと思いました。なんか創作対象ね、創作対象のあの結果もさ、<笑>強ざめだったよねなんか結局あの中間選考は何だったんだっていう気がしない何だったんだって気がするよねなんかさそのまあ結局だからもっと色がね、まあ、だから結局その残ったというかさ最終的にその受賞した作品のその何て言うんだろう多様性がほとんんどない,ないんですよねある特殊なベクトルのものばっかりな気がしてすごく狭い範囲のものが全部受賞したっていうように見えるんだよね。でそうすると結局その中間選考で残っていた作品っていうのはあのね中間までのその要するに一次選考一次選考をした人たちとあの本ちゃんのね中間に残ったものから選別した最終のそのジャッジをした人たちっていうのが多分全然違う人たちなんだろうねっていう感じの結果でしたよね結局その結構いろんな範囲のものがね中間で残っていてそのいろんな各方面から一個ずつ受賞するみたいなまんべんなくくればねそのなんていうのあそういう理由でフィルフィルタリングしてきたんだねっていうのがわかるけど、あの偏りを見るとね、だからその最初から求められてたものは偏っていたんだけど、中間選考ではまんべんなく洗い出したみたいなそういう感じなんだよね<笑>。そういう感じなのよね。だからあの中間の発表を見た時点では面白くなってきたと思ったんですよ。あの結構多様なものが残ってたからねあの時点ではね。でこれが多様なものがそれぞれ使用してくればね面白いなっていう感じはあったんですけどものすごい限られた範囲のものが来たんですよねあそうなんだみたいなあ結局こういうところが求められてるのねっていうのが明快だったよねだからそのコンテンツってものをとても狭い範囲で求めているまあなんかそういう目で見ると1時が万事そうなんでやってることが<笑>ねだから幅広いコンテンツを取り揃えてどんな人でも楽しめる場ですよっていう感じじゃないのよね YouTube はそういう感じだその世界中のいろんな文化のいろんなあのイデオロギーのいろんな思想の人たちがいる中でどんな人が来てもその人の楽しむべきものはうちにはあるよっていうそれを目指して作られてる気がするんですよねだかから多様ななんですよかなりだけどノートはそうじゃなかったということがまあそうじゃないと思ってたけど最初から<笑>思ってたけど中間発表の時にちょっと見直したのよ<笑>あ結構多様なものが出てきたなって印象だったんですよ僕は当然自分の作品は落ちると思ってたんですよね中間中間というかそんな一次選考でね相手にされるはずがないものを書いたから。だけど、残ってたし、で、他に残ってたものは結構多様だったよね。いろんなのが残ってたんですよ、結構。あれもこれも面白そうなやつ。だけど全部洗いざれなくなり、<笑><笑>最後ごく限られたものが残った。なるほどねっていう感じなのね。結局そうなのね。だ結構だから、今回の,あの中間発表したことがね、がマイナスだったと思うあれをしてなければあの何てうの変に期待させてない分ねがっかり度も低かったと思うんですよねどうせそんなもんだとみんな思ってるからだけど中間でちょっとねもしかして本気でね本気でコンテンツプラットフォームやるつもりなのかなって思ったよね<笑>多様なやつをちゃんと出してたからねだけど結局蓋を開けてみたらこういう感じでああでもやっぱり冒険はしないのねっていうねそうなんだよ失望っていうのはね期待の後にやってくるんですよだから期待されなければ失望させることもないんですよどっちがいいかは分かんないけどね変に期待させたことによって失望がでかくなるということはありえるよねこれはまあ人間関係とかでもいつもそうですよね。期待させてなければ別に大したことはなかった。最初から期待されてなければね。なんかへまってとしてもね、どうせと思われてるから別に。何事もないわけですけど。変に期待させちゃうと、その期待を裏切った時の、まあ、裏切ったというか裏切ってしまった時のね、ダメージはでかいんですよね。期待されてただけに。だから期待させちゃダメってことなんだよね<笑>期待をさせるんだったらそれを裏切っちゃダメだっていうことですどっちかだよどっちかだと思う、まあ、今回はそういうことじゃないかなと思ってますね、まあ、失望した人めっちゃ多いんじゃないあれ。と思う別に受賞した作品がどうこうってことじゃないんですよそのね、うんある特殊なカテゴリーのものだけが受賞したっていうこのねその狭さの問題だよねあんだけ何作品もあったのになんか全然違う毛色の作品が一個も入らなかったっていうのはあんなにね中間にはあったのにですよそういうものが一個も入んなかったってことはなんかね失望はでかいよねああ結局そういうことなんねっていうね、まあだから次は多分こんなに多様な作品が揃わなくなるだろうねこう創作対象っていうのを来年ももしやったとして来年は審査にそもそも来ないよねあの変わった作品は一つも来ないと思いますどうせ通らないからそうするとコンテスト自体がつまんないものになるだよまあプラットフォーム側から見れば大したことはないんでしょうけどそのユーザー側からしたらね多様な作品が出てこないものはつまんないじゃんせっかく公開でやってるのにねその公開でやってるってことはさ結果が出る前から楽しめるってことじゃない作品は読めるわけだしねでそこに多様性があった方が絶対面白いけどもう自らそれの首を絞めたよね今回と思うねああいうふうにしちゃうと次はもうね確一的なものしか出てこなくなるのよねその繰り返しなんですよノートは今までにもいくつか何回かやってんですよねそういう感じのことをねそれで面白い人から離れていくという現象が起きてるまたかっていう感じですねねつまんねえなっていうがっかり感はかなりあるね<笑>自分の作品が通らなかったとかそういうことじゃなくてさ多様性が否定されてることがつまんねえなと思うというわけでね、まあ、僕はマイペースにやります。<笑>まあノートはそもそもね、ノートに置いといても誰も読まないから、別のとこに出すけどね、そもそも。という感じですね。はい。ではでは、今日はだらだらと喋りすぎましたね。50分ぐらい喋ってるな。じゃあ、えー、また。明日から、明日からじゃなくて明日一日だけか。明日一日だけ平常なんで。明日は朝の挨拶からやります。でもまた連休に入るんで、えー、しばらく不定期な感じになると思います。では、また明日お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。